0: Die Möglichkeiten sind eigentlich da. Es ist relativ einfach, das Ganze zu machen. Man muss sich nur überwinden. Und wenn man es dann macht, es ist unglaublich, welche Erfahrungen man dort mitnimmt.
1: Was's Wissen, was geht mit dem Podcast der ASAP-Gruppe. Mein Name ist Ibru Karamann und gemeinsam sprechen wir über alles, was ASAP bewegt. Ein Jahr lang Reisen, für viele von uns ein lang gehegter Traum, der aber schnell wieder verworfen wird. Er hat sich diesen Wunsch erfüllt, Florian Wolfram. Florian ist Projektleiter Test- und Erprobungszentrum am Standort Ingolstadt und zusammen mit seiner Frau Anne reiste er ein Jahr lang durch Kanada und die USA. Welche Erfahrungen er vor, während und nach dieser Reise gesammelt hat, darüber unterhalte ich mich heute mit ihm. Hallo Flo, schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Florian, jeder von uns hat sicherlich schon mal mit dem Gedanken gespielt, eine längere Auszeit zu nehmen. Du hast Nägel mit Köpfen gemacht. Wie kam es zu der Idee, ein Sabbatical zu machen? Und vor allem, wie wurde aus der Idee Realität?
0: Ah, das ist schwer, äh, noch wirklich in Worte zu fassen. Ähm, aber die Idee ist eigentlich damals im äh, Kopf von meiner Frau, damals noch Freundin geboren. Ähm wir haben gesagt, nach dem Studium soll es uns auf jeden Fall mal irgendwo hinziehen, mal ein bisschen weiter weg. In der Jugend hatten wir nicht so wirklich die Möglichkeit, großartig in die Ferne zu reisen. Und dann hat es uns einfach mal interessiert, mal woanders hinzugehen. Und so ein Sabbatical, also quasi ein Jahr Auszeit vom Alltagsleben in Deutschland, und dann vielleicht sogar mit einer ähm, einfachen Arbeit irgendwo, so ein Work and Travel, das hat uns sehr gereizt und ähm, das hat uns im Endeffekt auch dazu gebracht, ja, und da gab es die drei Länder, die im Endeffekt ähm, Ziel waren, ähm, wo das Ganze möglich ist, dass man... Ähm, auf geringfügiger ähm, Basis arbeiten kann und auch ähm, reisen kann. Das waren im Endeffekt Kanada, Australien und Neuseeland. Das sind die drei Großen. Ja, Und ähm, wir haben uns alles drei äh, angesehen im Internet, äh, haben abgewogen und uns dann im Endeffekt für Kanada entschieden.
1: Von wann bis wann seid ihr gereist?
0: Die Reisezeit selber war von August 2016 bis August 2017. Also wir haben da wirklich das Jahr ausgeschöpft, was wir auch machen durften. Das ist äh, tatsächlich begrenzt. Also man darf da nicht so lange machen, wie man eigentlich will, ähm, sondern man ist da begrenzt, zumindest in, in Kanada. Ähm, ansonsten die Vorbereitungszeit, die hat natürlich schon viel früher angefangen.
1: Wann habt ihr da angefangen mit der Vorbereitung?
0: In Kanada ist es so, dass man sich wirklich darauf bewerben muss. Also dass man sich darauf bewerben muss, ähm, ob man jetzt in ähm, einreisen darf und dieses Work and Travel machen darf äh, oder nicht. Da gibt es auch nur ein gewisses, äh, eine gewisse Anzahl von Personen, die das machen dürfen. Und ähm, der Anfang war eigentlich 2015 schon, ja. Also wir mussten uns 2015 darauf bewerben. Ähm, Jahresende 2015 äh, haben wir dann beide die Zusage bekommen und dann im August äh, 2016 sind wir dann durchgestartet.
1: Das heißt, ihr hattet eigentlich eine lange Zeit äh, des Wartens und Bangens. Wie, was war das für ein Gefühl, als ihr dann die Zusage bekommen habt?
0: Ja, sehr schwierig teilweise, weil man bewirbt sich ja als einzelne Person, nicht als Paar. Und äh, da steht man im ersten Moment natürlich erstmal vor der, vor der Frage, was ist, wenn nur eine Person die Zusage bekommt und die andere nicht. Hm, aber die Frage haben wir eigentlich so weit hinausgeschoben, bis wir beide dann die Zusage hatten. Also wir haben gar nicht überlegt, ähm, was ist jetzt, wenn nur einer reisen darf. Aber ja, also man fühlt sich erstmal komisch, man ist natürlich mit dem Wunsch, dass man es schafft, geht man daran. Und mit jedem Tag, der vergeht, dann wird es immer heißer und dann irgendwann kriegt man dann die Zusage oder Absage und dann muss man sich im Endeffekt dann mit, mit dem Ergebnis zufrieden geben.
1: Gut, ihr habt ja quasi das große Los gezogen und durftet sogar beide verreisen. Also insofern ist alles da gut gegangen. Wie hat denn euer Umfeld reagiert, als ihr ihnen erzählt habt, dass ihr jetzt ein Jahr lang verreisen wollt?
0: Die waren relativ offen. Also wir haben es erstmal im Familienkreis erzählt. Äh, natürlich Eltern und Großeltern, die waren erstmal sehr betroffen. Was ist ein, ein ganzes Jahr? Das ist eine wirklich lange Zeit, ähm, gerade für, für die Familie was macht man in der Zeit, wie steht man im Kontakt, was was haben wir eigentlich vor. Das muss man dann doch hin und wieder öfter erklären. Aber ich sage mal so, mit der Technik von heutzutage ist das ja fast alles kein Problem. Es gibt Skype, es gibt viele andere Teams oder sonst irgendwas, Medien, WhatsApp, mit denen man sich eben miteinander verständigen kann. Und obwohl man physikalisch sehr weit voneinander getrennt ist, ist man ja eigentlich doch nicht so weit voneinander entfernt, weil man sich immer über verschiedene Wege miteinander in Verbindung setzen kann.
1: Wie lange vorher hast du das Sabbatical bei ASAP angekündigt und vor allen Dingen, wie hat man hier reagiert?
0: Also die erste Information habe ich, glaube ich, während meiner Einstellung schon mal kurz fallen lassen. und habe gesagt, ich hätte da Interesse dran, aber das war wirklich nur so eine hypothetische Aussage. Wirklich angekündigt habe ich es dann 2015, bevor ich mich tatsächlich beworben habe. Also auf diese auf diese ähm, Reise in Kanada, als ich mich da beworben habe, da habe ich es vorher dann eben angekündigt, habe meinen Chef gefragt, wie wäre das, wäre das möglich, äh, gibt es diese Möglichkeit. Ja, und im Endeffekt ähm, habe ich da ein offenes Ohr bekommen und äh, dann auch die Zustimmung. Ähm, man hat das die Rahmenbedingungen im Endeffekt dann noch abgegrenzt. Man hat äh, überlegt, was äh, ist vorher, was passiert nachher, wie lange ist das Ganze und dann habe ich die Zustimmung auch bekommen. Ja.
1: Super. Also hat es hier auch keine Probleme gegeben, lief hier ja dann alles wie am äh, Schnürchen. Hättest du die Reise aber auch gemacht, wenn ASAP nicht so offen reagiert hätte?
0: Das ist schwer zu sagen, weil ich nie vor die Frage gestellt wurde. Ich bin da ganz offen rangegangen und habe meinen Chef gefragt, ob das möglich wäre. Und man hat die Rahmenbedingungen im Endeffekt festgezogen. Und schlussendlich haben wir dann gesagt, ja, es klappt. Ob das jetzt, ob ich es gemacht hätte, wenn man Nein gesagt hätte, habe ich mich selber nie gefragt.
1: Flo, du bist ja Projektleiter. Also das Organisieren und Planen liegt dir quasi im Blut. Hast du die Reise bereits vor Beginn durchgeplant oder habt ihr vieles äh, spontan vor Ort entschieden?
0: Bevor wir losgereist sind, haben wir alles im kleinsten Detail durchgeplant. Wir haben uns ähm, Vlogs angeschaut auf YouTube, wir haben uns Blogs durchgelesen im Internet. Wir haben wirklich versucht, alles im Detail durchzuplanen und ähm, uns darauf vorbereitet, was müssen wir alles machen, welche Steps müssen wir gehen, aber ganz ehrlich, das war für die Katzen. Also wirklich spontan an die Sache rangehen, hätte alles viel, viel einfacher gemacht, weil wenn man sich bei so einer Sache darauf vorbereitet und alles strukturiert und wirklich dann einen, einen Plan verfolgen will in einem fremden Land, wo man gar nicht wirklich weiß, wie sind die Strukturen, welche Organisationen gibt es, was muss man beachten, welche Behördengänge muss man vielleicht noch machen, dann ist es eigentlich, kann es auch in die Hose gehen. Also war schon gut, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, dass wir wussten, was müssen wir überhaupt machen, was müssen wir beachten. Aber zu viel darf man da, glaube ich, gar nicht ins Detail gehen.
1: Viele, die längere Zeit verreisen, schauen sich ja gleich mehrere Länder an. Ihr habt euch jetzt vor allen Dingen auf Kanada und die USA konzentriert. Warum, hattest du uns ja schon vorhin kurz äh, erläutert, wegen eben der Kombi Work and Travel. Was hat euch aber an diesen Ländern noch gereizt?
0: Ich glaube, wirklich alles zu sehen ist sehr schwierig. Also man muss dann schauen, wo liegen, ein, wo liegen die Interessen? Will man sie wirklich viele Nationalitäten ansehen, viele Kulturen bereisen, dann ist wirklich eine Rundreise um die Welt das Richtige. Oder wie wir es eben gemacht haben, will man in einem anderen Land so ein bisschen sich selber auch verändern. Wir haben es vor allem auch wegen der Sprache gemacht. Wir wollten dann eben aktiv arbeiten, mit englischsprachigen Personen zusammenarbeiten, im englischsprachigen Umfeld zusammen mit Kollegen arbeiten. Und deswegen eben Kanada. Und die Reise nur Kanada und USA, selbst in diesem einen Jahr, wir haben nicht alles gesehen. Also diese beiden Länder, die sind so groß. Das ist wirklich unfassbar. Und selbst da haben wir nicht alles gesehen. Wir sind zwar einmal von der Westküste zur Ostküste gereist, aber auf dem Weg haben wir trotzdem so viele Sachen links liegen lassen müssen, weil die Zeit nicht gereicht hat. Viele von unseren Freunden, die wir dort kennengelernt haben, die sind dann von dort aus nochmal nach Hawaii, sind vielleicht nochmal nach Thailand. Also haben die Strecke andersrum gemacht, nochmal andere Kulturen gesehen. Und wir haben uns eben ein einen Camper-Van gekauft und sind damit dann durch Kanada und USA gereist ja, und haben dort versucht, so viel wie möglich Eindrücke zu sammeln.
1: Also das klingt ja schon mal traumhaft. Mhm. Wo wart ihr denn genau und was waren eure Highlights?
0: Gestartet sind wir in den Rocky Mountains in Kanada. Dann sind wir Richtung Westküste von Kanada gefahren und dann im Endeffekt die Westküste von Kanada einmal Richtung Süden, auch in die USA entlang. Und das war im Endeffekt auch der, das, das Highlight. Also wir haben da wirklich viele verschiedene Nationalparks mitgenommen, viele Personen getroffen. Das war super interessant. Dann haben wir versucht, so schnell wie möglich an die Ostküste von den USA zu kommen, weil Verwandtschaft von Anne dort wohnt. Und äh, die wollten wir treffen noch innerhalb von diesem Jahr, ähm, waren dann dort noch ein bisschen unterwegs. Aber die Westküste, das waren im Endeffekt unsere Highlights.
1: Hattest du jemals Sorge, dass sich nach deiner Rückkehr etwas für dich jetzt auch ähm, zum Negativen verändert haben könnte?
0: Die Gedanken nimmt man natürlich mit. Man macht sich zwischendurch immer Gedanken, wo geht es danach hin, ähm, Was? Was? wo steht man rein persönlich äh, danach was, was kommt auf einen zu? Ist alles noch so, wie man es zurückgelassen hat? Die Gedanken, die hat man auf jeden Fall während der Reise, das ist ganz klar. Aber es hat sich nirgendwo irgendwie. Es ist nie, nie dazu gekommen, dass, dass, dass irgendwas negativ sich verändert hat. Also, wir sind wieder zurückgekommen. Wir wurden natürlich von der Familie und von Freunden herzlichst wieder aufgenommen. Ich habe meinen mein Job wieder, bin wieder durchgestartet in meinem Job. Und, ähm, ja, Anne hat sich eben auch was hier in der Umgebung gesucht. Und dann konnten wir uns dann eben wieder hier niederlassen.
1: Und wie war es jetzt, vom reinen Gefühl wieder zurückzukommen? Wie lange hat es gedauert, bis ihr euch wieder akklimatisiert habt?
0: Das war schon ein bisschen komisch, weil man hat ja wirklich dann ein Jahr lang so ziemlich, oder auf jeden Fall die letzten vier Monate, in denen wir nur gereist sind, hat man ja wirklich seinen Tag sich selber komplett einteilen können. Wir sind mit Sonnenuntergang sind wir ins Bett gegangen, mit Sonnenaufgang sind wir wieder aufgestanden, haben wirklich den Tag komplett genutzt, wie er war. Und äh, hier wieder in das Alltagsleben reinzustarten mit sein, ähm, ja wie sagt man? Mit seinen Strukturen und äh, den ganzen Abläufen, das ist dann doch schon ein bisschen ungewohnt. Ich glaube, das hat dann schon ein paar Wochen gedauert, bis wir uns da wieder reingefunden haben, ähm, wieder pünktlich mit Wecker aufstehen und äh, den Alltag wieder zum Alltag machen. <lacht>
1: du hast ja erzählt, dass ihr jetzt nicht nur gereist seid, ähm, dass vor allen Dingen in den letzten vier Monaten eurer einjährigen Reise. Das heißt, ihr habt auch gearbeitet. Was waren das denn für Jobs?
0: wirklich sehr einfache Jobs. Im Großteil waren wir eigentlich im Hotel ähm, ja, angestellt. Wir haben versucht, am Anfang in G-Resorts reinzukommen, weil das ist in Kanada da, wo jeder hin will. Ähm, hatte nicht geklappt. Wobei ich da auch nur die Empfehlung geben kann, äh, wir haben es online versucht, uns zu bewerben, aber wenn man persönlich irgendwo hingeht, dann äh, sind die Chancen auf jeden Fall viel, viel größer. Einfach äh, mit der Bewerbung, mit dem Lebenslauf äh, vorbeigehen, abgeben und dann ist man, hat man direkt schon die Einstellung, wenn es klappt oder wenn es nicht klappt. Und wir hatten eben dann eine Einstellung in einem Hotel eine ganz normale Room Service, ähm, Reinigungsarbeiten, ich am Anfang auch, ähm, hatte dann die Chance, dann in die Gebäudewartung mit reinzugehen. Das ist natürlich ähm, technisch gesehen für mich ein bisschen äh, ja besser passend, <lacht> hat mich auch sehr gefreut und da haben wir uns dann die, ich glaube es waren tatsächlich sieben Monate in Summe um die Ohren geschlagen und haben versucht, möglichst ähm, viel auf die Seite zu legen, um dann komplett durchzureisen, ja.
1: Anne und du, ihr seid ein richtiges Dreamteam. Zum Zeitpunkt eurer Reise wart ihr ja noch nicht verheiratet. Würdest du sagen, dass das gemeinsame Work-and-Travel-Jahr eure Feuerprobe vor eurem großen Schritt in Richtung Ehe war?
0: Bestimmt ein Stück weit. Also ich würde es vielleicht nicht so formulieren, weil wir waren vorher auch schon viele Jahre zusammen. Ähm aber klar, man lernt sich auf so einer Reise ganz anders kennen. Ich glaube, jeder, der mal irgendwie mit einem Wohnwagen oder mit einem Wohnmobil, äh, mit einem Partner oder der Familie unterwegs war, das ist was ganz anderes, als wenn man ähm, Hotelreisen macht. Aber das hat einfach bei uns gepasst. das hat, ähm, hatte Vorher hätte es gepasst und äh, hat währenddessen hat es auch gepasst. Und das war genau die richtige Entscheidung. Aber wir haben auch viele, von vielen Freunden haben wir natürlich viele Eindrücke mitgenommen. Es gab viele, die sind ähm, zusammen hingereist und sind alleine wieder zurückgereist. Wir hatten viele, die sind alleine hingereist und zusammen wieder zurückgereist. Also ähm, das ist durch die Bank weg, ähm, kann man da sich, glaube ich, nicht so festlegen. Ja.
1: Eure Wege haben sich zum Glück nach der Reise nicht getrennt. Ihr seid jetzt glücklich verheiratet. Ähm, nur eine Veränderung, die sich jetzt natürlich für dich mit ergeben hat, aber was, würdest du sagen, hat sich nach der Reise für dich noch verändert? Vielleicht auch rein persönlich?
0: Rein persönlich hat sich bei mir, glaube ich, viel verändert. Ähm, man bekommt, wenn man so eine Reise macht, ganz andere Sichten auf Dinge. Ganz egal, ob das äh, in Richtung Kultur ist, ob das im Persönlichen äh, die Sicht zu anderen ist. Also wie, wie geht man mit anderen Menschen um? Wie geht man auf andere Menschen zu? ob das ähm, die Sicht auf äh, die Natur ist. Also wir haben natürlich, äh, weil wir viel in der Natur unterwegs gewesen sind, haben wir das sehr zu schätzen gelernt, was es eigentlich alles für Möglichkeiten gibt, ähm, was es auch alles für Gegenden gibt. Also es ist wirklich atemberaubend, wenn man in Live sieht, wie der Redwood National ähm, ja, National Park, so heißt der Redwood National Park, aussieht. Das sind äh, Riesenbäume, das kann man auf Bildern äh, zwar sehen, aber man kann nie wirklich abschätzen, wie das Gefühl ist, wenn man da drinnen langläuft. Man sieht auf Bildern, wie groß der Grand Canyon ist, aber wirklich daneben zu stehen, das ist unglaublich. Um, aber auch de, die Interaktion mit anderen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Herkünften, mit unterschiedlichen Schicksalen, das äh, verändert einen doch, denke ich, auch schon mal sehr intensiv.
1: Du hast gerade eben uns über deine persönlichen Veränderungen erzählt. Würdest du sagen, dass ähm, dich das auch beruflich weitergebracht hat?
0: Definitiv nicht. Also man darf nicht mit der Erwartungshaltung rangehen, dass man zumindest in technischen Berufen sich dann wirklich verbessert. Es ist äh, eine Reise, die einen persönlich und sozial weiterbringt, denke ich, aber beruflich steht man eigentlich auf Stopp. Also man steht auf Pause und äh, muss danach wieder da weitermachen, wo man aufgehört hat. Aber es ist jetzt für mich zumindest oder für alle die, die so eine Reise machen in der Art und Weise, es ist kein beruflicher Fortschritt. Das darf man nicht damit verknüpfen.
1: Über Geld spricht man ja bekanntlich nicht, Flo. Aber wir wollen es trotzdem wissen. Wie viel hat euch die Reise gekostet?
0: Bei uns war es ein bisschen teurer, weil wir uns einen relativ großen Camper zugelegt haben während der Reise. Aber der finanzielle Aspekt ist, glaube ich, nicht aus dem Auge zu verlieren, wenn man so etwas vorhat oder plant. Am Anfang, als wir noch in Deutschland waren, haben wir schon ein bisschen Geld investieren müssen, zum Beispiel für... Rucksäcke. Also man möchte ja möglichst ähm, auch große Rucksäcke haben. So ein kleiner Wanderrucksack ist vielleicht die falsche Wahl, um alles äh, mitzubringen. Rucksäcke, das, die ganzen Utensilien, die da drumherum äh, dazugehören, die kosten schon mal Geld. Man ähm, braucht während der Zeit eine Auslandskrankenversicherung, die auch nochmal ordentlich ins Gewicht schlägt für ein Jahr. Das waren bei uns damals ich müsste lügen, aber zwischen 500 und 800 Euro pro Person, die ein Jahr Krankenversicherung ähm, für das Ausland gekostet hat. Dann sind natürlich die Anmeldungen mit äh, Kosten verbunden vor Ort, die ersten Schritte, ob es jetzt Mobilfunkvertrag ist, etc. Ähm, das ist natürlich alles mit Geld verbunden. Ähm, man muss sich ein Auto kaufen, je nachdem, wie groß das Auto sein kann. Soll, muss, darf, beziehungsweise wie neu es sein soll, hat man natürlich auch Kosten von 1000 bis, weiß ich nicht, 3.000, 5.000 Euro, die man irgendwie, ja, bewältigen muss. Und ja, gut, ich glaube, da kann ich offen sein. Während der, also während der Arbeitszeit hatten wir bei uns haben wir glaube ich, irgendwas über sieben bis 8.000 Euro verdient pro Person und das haben wir aber dann während der Reise auch komplett äh, auf den Kopf gehauen. Ja, also allein, ähm, wir sind 18.000 Kilometer gefahren, allein die Spritkosten haben sehr, sehr viel Geld äh, gefressen. Ähm, Nahrungsmittel, Eintritte, Nationalparks, ähm, ja, das hat doch viel Geld gen genommen.
1: <lacht> Würdest du es wieder tun?
0: Wenn ich nochmal in der Situation wäre, bestimmt, aber jetzt nochmal alle Zelte abzubrechen, ich glaube, das würde ich nicht machen. Ich würde... Wenn ich nochmal nach dem Studium wäre ähm, oder beziehungsweise allen Leuten, die nach dem Studium sind und offen für sowas sind, kann ich das nur ans Herz legen, kann es nur empfehlen. Aber jetzt so mitten im Leben zu stehen und dann nochmal wirklich alles abzubrechen, ähm, Wohnung zu kündigen, Möbel zu verkaufen oder irgendwo einzulagern und dann nochmal ein Jahr zu reisen, ich glaube, das ist mir dann äh, doch ein bisschen zu viel Aufwand. <lacht>
1: Das heißt, der Zeitpunkt muss stimmen eigentlich für so eine Reise.
0: Genau, denke ich doch. Also egal, wann der Zeitpunkt der richtige ist, das will ich gar nicht festsetzen, aber man muss schon wissen, dass das auch mit Aufwand verbunden ist.
1: Letzte Frage, Florian. Hast du einen Tipp für die, die vielleicht überlegen, ob sie ein Sabbatical machen sollen oder nicht?
0: Machen, definitiv machen. Also die Generationen vor uns, die hatten vielleicht nicht so die einfachen Möglichkeiten, ähm, gerade wenn ich an Eltern äh, denke, bei denen gab es nicht die Möglichkeiten, jetzt großartig in diesem Stil, wie das heute möglich ist, ins Ausland zu reisen. Und die Möglichkeiten sind eigentlich da. Es ist relativ einfach, das Ganze zu machen. Man muss sich nur überwinden. Und wenn man es dann macht, es ist unglaublich, welche Erfahrungen man dort mitnimmt
1: also Florian, mir hast du richtig Lust gemacht aufs Reisen. Vielen Dank für dieses interessante und schöne Gespräch mit dir und die vielen Eindrücke, die du uns gegeben hast.
0: Danke, sehr gerne.
1: Ich habe das Gespräch mit Flo wirklich sehr genossen. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, dann empfiehlt doch diese Folge weiter. Und wenn ihr auch die folgenden Interviews nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.